0: Olá pessoas bonitas do meu coração, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui ao vivo para mais uma live, então hoje que é quinta-feira, dia de live sobre hipnose, né? Dia da gente falar sobre hipnose. E no dia de hoje eu vou falar então sobre como não projetar os meus problemas e as minhas soluções nos meus pacientes, certo? É, como que a gente pode, por meio da hipnose, não fazer isso, né? A gente não ficar projetando as nossas coisas nos outros, né? A gente querer curar no outro um problema que é meu, né? Muitas vezes acontece isso e eu vejo isso acontecendo muito aí. E é por isso que eu decidi falar sobre esse tema hoje. Eu acho que é um tema muito importante a gente saber separar um pouco, entender, né? E entender o nosso papel enquanto terapeuta, a gente também se autoanalisar. Pra gente não passar do limite, né? A gente não querer curar no outro um problema que é meu, muitas vezes, né? Então quem chegou aí, se puder me dar um ok, se está me vendo, me ouvindo certinho, se está tudo bem. Me dá um, um, um ok aí, só para eu saber que tá tudo bem, que tá tudo certo. Deixa eu ativar o chat aqui, aí. Beleza. É, se vocês puderem me dar um ok, eu agradeço, tá? Essa, esse feedback de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre como não projetar os meus problemas e as minhas soluções nos pacientes. Brígida, boa noite, tudo ok, valeu Brígida. que bom que você tá aí, muito bem Daniela, boa noite, boa noite Daniela, seja bem-vinda, muito bem é, Daniela falou que tá tudo certinho, o Osório falou que tá 100%, que beleza, então tá Hoje com aquela camisa de bolinhas que fica tudo bolinhas, né, o cenário, bolinhas, eu, bolinhas, tudo bolinhas, né Coisa boa, coisa boa, camisa hipnótica é, Então gente, eu quero perguntar para vocês, para quem já é terapeuta, eu sei que a Brigida é também A Freta também já tá chegando aí, também é é, vocês já sentiram em algum momento Vocês estarem projetando algo De vocês no paciente Ou tentando curar o paciente De um problema que é teu Assim, diferente de quando o paciente te procura Porque ele quer resolver um problema E você tem aquele problema em comum com ele Mas eu vejo que muita gente Às vezes quer resolver o seu problema no outro Não sei se vocês entenderam O que isso significa, se vocês já atenderam alguém assim Ou já se perceberam fazendo isso, né Tentando corrigir um problema seu em outra pessoa Porque eu percebo tem muito isso acontecendo. É, pessoas que querem é, ajudar todo mundo, né? É, se sentem, assim, numa missão de, de... de Como é que eu posso dizer? Curadores do universo, digamos assim, né? Que querem ajudar todas as pessoas. E, no fundo, no fundo, esse desejo imenso de querer ajudar todo mundo é um grande grito de socorro, né? É, a pessoa está ali querendo realmente ser ajudada. Só que ela não sabe, né? Ela não tem a humildade de pedir ajuda. Então, ela acaba... É, achando que se ela ajudar os outros, é, de alguma forma os problemas dela vão vão diminuir, né? Ou algo nesse sentido assim, né? Então é esse que é o nosso tema de hoje aqui, tá? Então eu queria falar, é, o primeiro ponto que eu acho falar aqui, que é, eu acho que é importante a gente falar, que todas as pessoas querem o melhor, né? Ninguém quer o pior de outra pessoa, né? Todo mundo quer o melhor. Tudo que você faz, tudo que você sugere, toda a opinião que você dá para alguém, você tá querendo o melhor daquela pessoa, né? Você tá... Boa noite, França seja bem-vinda. Você tá ali querendo dar o teu melhor, né? Você tá querendo fazer o melhor possível para aquela pessoa ali, né? É, dando... E o teu melhor possível é a tua crença atual, né? Você já passou por vários estágios, provavelmente, de crença. Você foi lapidando essa crença ao longo da vida, né? E você criou o que você tem hoje. E aí você... É, que é passar isso para as pessoas, né, é muito comum isso acontecer, né, passar o meu certo, a minha verdade para o outro, esse fiozinho tá caindo aqui hoje, hein? é, querer passar o meu certo, a minha verdade para o outro, né, isso de certa forma não deixa de ser também um tipo de arrogância, né, você já parou para pensar nisso? Que é um tipo de arrogância você querer estar tá sempre certo, né, você achar que não tem defeito nenhum, que não tem problema nenhum, né? que é, só os outros têm a aprender e você não tem nada para aprender, né? você está ali como terapeuta e o paciente é que tem problema não você, né? você não tem nada para ser resolvido na sua vida então eu vejo isso como uma espécie de arrogância né? e isso acaba é, prejudicando e pedindo a gente de evoluir mais, né? porque a gente poderia evoluir mais rápido talvez se a gente estivesse disposto a aceitar as coisas que a gente tem para curar dentro de nós mesmos né? é, tem uma frase que eu acho muito legal que diz assim que você não pode resolver um problema que não existe. Então, se você não olhar para você e não aceitar que talvez possa ter um problema ali dentro de você, você nunca vai poder resolver aquele problema, porque afinal de contas ele não existe. Mila, boa noite, seja bem-vinda, muito bem. Então, o tema de hoje é para a gente falar sobre isso, para a gente tentar perceber o que da gente a gente está projetando nos nossos pacientes, né? Ou nas pessoas que a gente trata. Então, o, o Jung ele fala, né? Que toda percepção é uma projeção. Então, tudo que você perceber na outra pessoa, de certa forma, é uma projeção sua, né? Você tem aquilo dentro de você. Então, o que. É, digamos assim, a gente vê o que, que a gente está percebendo nos nossos pacientes que acaba sendo meio corriqueiro tipo, ah, todo paciente meu tem tal coisa para tratar, sempre tem de tal forma né é porque aquilo ali provavelmente é uma coisa que você precisa curar em você né? e você está percebendo no outro, o outro está meio que esfregando na tua cara um traço de personalidade teu que talvez esteja te incomodando, mas que você não estava disposto a assumir e aceitar que talvez você precise curar aquilo ali. Né? É muito comum a gente se revestir de uma, uma figura de luz, né? ah, eu sou a pessoa iluminada, eu sou a pessoa do bem, estou né? aqui querendo ajudar todo mundo. E, de certa forma, você é uma pessoa do bem por querer ajudar as pessoas, né? Só que, às vezes, quando a gente não tem a humildade de admitir que talvez a verdade do outro possa ser interessante também, e a gente quer meio que impor a nossa verdade, meio que convencer a pessoa né, de que a minha verdade é certa, acaba sendo um tipo de arrogância, né? Que impede a gente de evoluir. Nereida, até aí. Boa noite, Nereida. Seja bem-vinda. Muito bem. Tá, é... então é isso que eu queria falar, né? Quantas pessoas que querem aí curar o mundo, né? que querem fazer é, terapia com todas as pessoas, que querem fazer o bem, né? que querem criar ações sociais, que querem fazer tanta coisa ajudando as pessoas, criar grupos de discussão. Mas quantos desses, na verdade, estão tão machucados dentro de si, que estão querendo curar a sua própria ferida no outro? Né? Ou querendo é, curar no outro algo que dói em você? Né? É, querer ajudar os outros a resolver Por exemplo, muitas vezes É uma questão de vício né? Mas é um vício que está em você Ou às vezes é uma questão assim Por exemplo, a pessoa tem um, uma 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 dificuldade, por exemplo, ela se sente carente em relação à religiosidade, por exemplo, né, ela acha que ela não é religiosa o suficiente, por exemplo, e aí ela quer corrigir nas outras pessoas esse problema, né, ela quer convencer os outros a participar de uma determinada crença de um determinado processo, assim, né? Porque aquilo é uma carência que a pessoa sente, né? E ela sente que talvez isso é uma missão da vida dela, ir lá convencer as outras pessoas disso, né? Então esse que é o nosso tema de hoje, né? O convite pra gente olhar para dentro da gente mesmo, né? E olhar para tudo isso que a gente tá tentando fazer para tentar é, mudar as pessoas, né? Ou para querer o melhor das pessoas, quanto desse melhor é realmente o que é o melhor a pessoa e quanto desse melhor é o que é o melhor para mim, que eu tô querendo que o outro... É, entre no meu melhor, né? Certo? Então, o que eu anotei aqui também que é importante você ver que a melhor solução que você vai encontrar no processo terapêutico sempre é a solução do cliente e nunca a sua, por mais que você seja o terapeuta mais capacitado, qualificado do mundo, né? Você já fez todos os cursos do mundo, mas na verdade a melhor solução para o problema do paciente é a solução do paciente, certo? Porque ele é que está na pele dele, sabe? E é ele que vive aqueles problemas lá da vida dele. É ele que convive com ele mesmo 24 horas por dia. É ele que sabe onde dói. É ele que sabe o que é importante para ele. Junior, boa noite, seja bem-vindo. Então, é o paciente que sabe o que é melhor para ele, certo? A tua função enquanto terapeuta é, de alguma forma, ajudar a conduzir esse paciente para esclarecer dentro dele o que está impedindo ele de atingir aquilo que ele sabe que é o melhor para ele, né? E ajudar a tirar as barreiras do caminho, e ajudar a trazer a energia necessária para ele tomar as decisões que ele precisa tomar. E não é você que tem que achar a solução, certo? Pelo menos na hipnoterapia, não é assim, né? Não é você que tem que achar a solução, porque a melhor solução sempre é a solução do cliente, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, pontuei, que eu acho que é importante a gente falar, é que assim, ó, a minha crença não importa. Tá? A minha crença enquanto terapeuta não é importante na hora da terapia. Por quê? Porque não que vá desvalidar quem eu sou, né? mas é... você não pode desvalidar a crença da outra pessoa. sabe Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa religiosa e que o teu paciente é um paciente ateu. Aí você talvez esteja é... querendo desesperadamente convencer ele a acreditar em deus porque você acredita porque para você faz sentido né porque para você ele existe e você pode tomar aquilo como uma decisão né como uma missão de vida para você converter um ateu né a, a uma religiosidade específica né e na verdade isso não é um problema teu né o nosso papel enquanto terapeuta é ajudar a pessoa da melhor forma possível dentro do mapa mental dela, certo? Se dentro de um processo de hipnose ele tiver alguma epifania, alguma ideia, né? Algo que ilumine ele, que faça ele sentir alguma presença, algo que faça ele perceber né? que, que Deus existe, ótimo, né? Mas essa não pode ser a tua missão. A tua missão tem que ser ajudar a pessoa conforme o mapa dela, por mais que você não concorde com o mapa dela, né? O mapa da pessoa é o mais importante. É, e outra coisa que eu notei que é importante você entender que a nossa missão é aumentar o mapa do nosso cliente, né, do nosso paciente. Então, se você não sabe o que é isso, tem uma live aqui sobre o metamodelo, metamodelo da PNL, que a gente fala sobre o mapa, né? que o mapa não é o território, certo? O que o paciente, teu paciente vê da vida, não é a vida em si, mas é apenas a forma como ele está enxergando a vida, certo? E aquela forma que ele vê a vida não é a vida como um todo, é apenas a forma como ele vê. Esse é o mapa dele e não o território. Então, a nossa função é aumentar esse mapa e não trocar o mapa do paciente por um mapa novo, né? Trocar o mapa pelo meu mapa. Não, porque eu acho que é desse jeito, porque eu acho que é de tal forma, né? Então, por exemplo, já que a gente está falando desse, digamos assim... É, é, crenças maiores diante da vida Como eu dei o exemplo de uma pessoa né, Um ateu e uma pessoa é, Que acredita em Deus né, é, Eu Sempre que eu começo uma sessão Eu gosto de fazer a seguinte pergunta para a pessoa né, Depois que eu já fiz a anamnese Já entendi a vida da pessoa Antes de entrar na hipnose Eu sempre gosto de olhar para a pessoa e dizer oh, Eu queria te fazer uma pergunta O que, que acontece depois da morte? Cara, geralmente as pessoas levam alguns segundos para começar a responder. Mas a resposta da pessoa fala muito sobre ela, sobre as crenças dela, sobre o mundo dela, né? Fala sobre Deus, se, se ela acredita em Deus ou não acredita, a resposta a essa pergunta vai explicar, entendeu? Se ela acredita numa religião específica, sabe? Às vezes as pessoas se enrolam para responder isso. Mas a resposta dessa pergunta, ela me traz muitas informações importantes. Então, eu gosto de fazer essa pergunta para na hora que eu estiver fazendo uma ressignificação lá dentro da hipnose, eu não estar tá ferindo o mapa da pessoa, entendeu? Eu estar tá podendo seguir o mapa dela para ajudar ela a ampliar aquele mapa, né? A ver mais possibilidades, mais informações lá dentro do mapa dela, sem eu querer trocar né, aquele mapa dela pelo meu. Beleza? Deixa eu ver o que, que eu coloquei aqui. Ah, outra coisa que é importante também é a gente, enquanto terapeuta, a gente sempre buscar o que que nós, o que que eu posso aprender com cada cliente, tá? Às vezes a gente é, é, se reveste daquela arrogância, né, de que eu sei tudo e que é o cliente que tem que aprender comigo, né? E na verdade não é. Na verdade a gente tá fazendo uma troca. E eu acho incrível, comigo pelo menos foi assim e tá sendo assim ainda, né? Cada pessoa que o universo traz aqui para eu tratar... Sempre tem algo em comum Com algo que eu tenho que curar na minha própria história né? Eu acho isso incrível, sabe Eu sinto como um recado, parece, tipo, oh, agora é a vez de resolver isso né? E é incrível que um dia eu tava tratando Uma pessoa, um rapaz que tem mais ou menos A mesma idade que eu E ele tinha um problema lá com uma pessoa da família E na hora que eu fui fazer o, o, o perdão Guiado, né, pra ele imaginar a pessoa na frente dele E tal, e aí eu disse pra ele Agora imagina que aquela pessoa tá falando isso E eu comecei a falar o que eu achava que a pessoa ia estar tá falando Cara, e ele tava chorando lá E eu chorando aqui, sabe e eu tava chorando, não era por ele Era por causa da minha história, né E eu vendo aquela pessoa, né Na minha família, falando aquelas coisas ali, né E eu imaginando, então de certa forma Eu tava falando que talvez eu gostaria Que tivesse sido dito, né Mas de certa forma é o que precisava Pra... pra é fazer aquele perdão acontecendo naquele momento, né? Então a pessoa, ela decidiu pelo perdão, né? Não fui eu que disse você tem que perdoar a tal pessoa, né? Ela disse: "Não, eu aceito, eu escolho perdoar para eu me libertar", né? Eu só fiz o perdão guiado, né? Então acho que essa que é a diferença entre a gente querer impor o nosso sistema de crenças, impor o nosso modo de trabalho e a gente poder respeitar o que a pessoa traz, porque às vezes o que a pessoa traz não faz sentido nenhum a gente. Eu até falo numa aula do curso lá, que um dia uma pessoa... Eu falei, agora o teu subconsciente vai te mostrar a forma correta de ressignificar isso. E a pessoa achou uma solução que pra mim não fazia sentido nenhum. Mas pra ela fez todo o sentido do mundo e ela saiu feliz da sessão com isso. E tá ótimo, certo? Quem que tem que ficar feliz no final? Quem que tem que resolver o problema? Né? É a pessoa. Então eu não, não me acho assim como dono da verdade, né, tem muitos professores da área de hipnose que você vai cê só de olhar pra pessoa, você já vê que a pessoa tá lá, né com o narizinho em pé, né, tipo a, ele é a arrogância em pessoa, né tipo, eu sou é, a verdade né, eu sou a verdade, né, me sigam que eu sou a verdade, né, e eu acredito que, que, que não existe isso, né, de eu sou a verdade a gente tá aqui pra aprender junto, pra crescer junto, Mila, eu vi que você falou ali eu já vou ler, deixa eu só terminar esses pontos aqui, porque aí a gente já segue essa, essa linha ali, tá Beleza? É, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É, tá. Ah, então, outro ponto que eu anotei aqui pra gente fazer é como saber se o que eu penso é uma crença, tá? Como saber se o que eu penso é uma crença? Como identificar uma crença em mim, certo? Então, eu acho que o ponto mais importante pra saber se o que eu tenho é uma crença é você perceber se você não aceita ser questionado sobre aquilo. Tá? se você não aceita ser questionado se você não pode argumentar sobre aquilo ali se aquilo é ridículo demais para alguém te questionar, é uma crença tá? é uma crença tua porque você defende aquilo mais do que a lógica mais do que a razão, né? você defende aquilo de forma emocional certo uma crença é uma decisão que você toma emocionalmente e que não aceita ser contrariada certo isso é uma crença é, ou você não aceita falar sobre aquilo ou quando você fala sobre aquilo você argumenta como um advogado e o que é argumentar como advogado? Tem duas formas de argumentar, né? Duas formas de você investigar algo. Você pode investigar como um cientista ou como um advogado. Como um cientista, você vai ver tudo que te dizem e vai aceitar aquilo a princípio como uma hipótese. E como uma hipótese, você vai testar aquela hipótese para ver se ela funciona, ver se ela é verdade, ver se ela dá certo, ver se ela se aplica em todas as circunstâncias. né? E vai testar ver se aquilo é verdade. Então tudo que vem em princípio pode ser uma hipótese, que pode ser real ou não. E você assume como real para fazer esses testes e saber se é verdade. O advogado não. O advogado ele já tomou uma decisão antes, certo? Ele é advogado de defesa ou ele é advogado de acusação. Então ele já está decidido do que ele quer. E quando ele vai olhar para os argumentos, ele já vai olhar com o olho filtrado, certo? Eu quero ver o que desse emaranhado de coisas pode ser uma acusação para o meu cliente. E ele só olha a acusação, certo? Ele não olha é, o outro lado da história, ele só vê um lado porque já está com o olho treinado para ver aquele lado certo? Então, se tem algum ponto na tua vida que ou você não aceita discutir, ou quando você discute, você já vai armado, né? Você já vai preparado ali, assim, é, pra defender aquele ponto de vista, né? Você não tá aberto pra ouvir o ponto de vista da outra pessoa, é uma crença. E se você tenta impor isso sobre as outras pessoas, você tá tentando impor a sua crença. É justamente isso que é o tema do no... da nossa live de hoje, tá? É, então, o que, que, o que, que é, é, é legal a gente perceber então, com isso? Né? A gente fazer uma autoanálise, né? analisar a gente mesmo. Né? A gente não está acima do bem e do mal, né? ninguém que é terapeuta é perfeito, né? pelo contrário, muitas vezes a gente sofreu muito na vida é, e quando encontrou alguma ferramenta que fez sentido para a gente ressoou com a nossa verdade, a gente disse, meu... Eu quero ensinar as pessoas a fazer isso, né? Eu quero ajudar as pessoas com isso, né? Comigo foi assim, pelo menos. É, e, e às vezes a gente não tá com aquilo tudo bem cicatrizado lá dentro da gente, né? Então... O importante é a gente fazer essa autoanálise, auto né? A gente vê o que, que eu posso aprender com cada paciente, meu. O que, que aquele paciente veio me ensinar? O que da história dele tem a ver com a minha, né? Por que, que ele, olhando para a cena daquela, daquela forma, teve esse problema? Será que eu não olho da mesma forma que ele? Será que eu não posso olhar de um jeito diferente? Será que a solução que ele encontrou para o problema dele não pode ser aplicada à minha própria vida, né? É, então, como que a gente pode perceber os pontos que a gente pode ter para melhorar dentro da gente? A gente pode ver... Principalmente os problemas em comum, certo? Você vai atender, atende uma, duas, três, quatro pessoas seguidas. E você vê que as quatro pessoas têm o mesmo problema. Cara, aquele problema, ele tá aí por um motivo na tua vida. Aquelas quatro pessoas vieram juntas pra te fazer olhar para aquele aspecto da tua personalidade, certo? Então você olha pros problemas e diz, opa... Tá repetindo isso aqui, né? Se tá repetindo isso aqui, tem algo pra procurar em mim também, né? Eu tô vendo isso nos meus pacientes, então quer dizer que tem algo que eu devo melhorar em mim nesse aspecto, né? Então é mais ou menos por aí. É, e outra coisa também que você pode ver, não só nos pacientes, mas é o que você vê no mundo, certo? O que eu vejo no mundo? Por exemplo, ah, eu vejo que o mundo é um lugar muito é, de pessoas arrogantes, de pessoas egoístas, de pessoas que não se ajudam umas às outras, né? Então, se você está vendo isso e todas as pessoas à tua volta, todas as pessoas que você conhece, são desse jeito, é porque, de certa forma, é uma mensagem para você, né? Porque algo dentro de você também é assim, né? Se algo em você não fosse assim, você não ia estar tá vendo isso, não ia estar tá sentindo isso, não ia ser uma dor tua, certo? Então, o que, que você vê no mundo com mais é, frequência, né? Isso aí tá em você, certo? Então, deixa eu ver o que, que vocês falaram aqui. É a Mila falou, como lidar com o não sei Mila, me fala depois aí porque eu acho que eu acabei passando, demorei para ler eu não sei agora, eu não sei em relação a quê. André Soares, boa noite, seja bem-vindo a Mila falou, fiz uma hipnose com uma jovem de 16 anos a crença dela é científica mas no processo, o avô estava presente como um guia, e questionando sobre vida após a morte foi o não sei daí a Mila falou ah, o avô faleceu quando ela era bebê Mila, qual que é a crença científica? O que que você significa? O que você quer me dizer com crença científica? Você quer me dizer que ela não acredita em vida após a morte? É isso? E no processo, o avô dela que morreu estava guiando ela e mostrando que talvez haja vida após a morte. É esse? É esse o ponto? Diz aí. E é isso que ela falou? Não sei. Tá, vamos ver. É... Vamos lá. Pedrinho Play, boa noite a todos. Fátima, boa noite. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. A Mila falou isso. Pois é. Mila, então na verdade ela falou, não sabe, certo? Então, esse é um caso clássico, né? É um caso que eu falei lá, por exemplo, não é um ateu necessariamente, mas é uma pessoa que não acredita em vida após a morte, né? Então, eu acredito realmente que as pessoas têm, durante o transe hipnótico, as pessoas têm acesso às informações que elas precisam saber naquele momento, tá? É, eu vejo que o subconsciente... Que aí, pelo viés espiritualista, você pode chamar de eu sou também. E eu vejo que, na verdade, é a, a mesma parte da consciência, vamos dizer assim, né? É... Tem um conhecimento maior do que a própria consciência, né? Tem o nosso 5% da consciência, daí tem o senso crítico e o resto, né? Que é o subconsciente. Aquele senso crítico estão os nossos valores, o que a gente aprendeu, o que a gente moldou da nossa personalidade. E a gente não consegue acessar de forma consciente nada além do que os nossos valores permitem, do que as nossas crenças permitem. Então, por exemplo, é, a respeito dessa pessoa, né? Ela não acredita em vida após a morte. Né? acredita que a, a vida acaba com o fim do corpo físico, né? parou de respirar, parou de bater o coração, a vida acaba, certo? Então o que, que acontece? Naquele processo de transe, o subconsciente dela, ou o, o eu sou, né? ou Deus, ou o que a pessoa sentir mais confortável em, em é, falar a respeito, né? é, vai mostrar para ela exatamente o que ela precisa ver, o que ela precisa sentir, o que ela precisa ouvir, para aumentar um pouco, esse mapa dela, para ajudar a suavizar um pouco, dessensibilizar aquela crença tão enfática e tão enraizada de que não existe vida após a morte, certo? Então eu entendo que esse é um caso específico que apareceu ali o avô dela e a experiência que ela teve com o avô que já tinha morrido deve ter sido muito real pra ela no processo de transe, né? E o avô tava querendo mostrar pra ela que existe sim vida após a morte. E ela ficou em dúvida porque ela tinha um sistema de crenças e o avô veio, né? Depois de morto naquele processo e deu uma outra realidade pra ela, né? Mostrou uma outra coisa. Mas esse é um exemplo muito legal que, tipo, aconteceu dentro dela, certo? Não foi você que trouxe o avô dela e disse, ó oh, mostre pra ela agora que tem vida após a morte certo? Foi uma coisa que aconteceu espontaneamente Ótimo, perfeito, né? Tá maravilhoso. Você tá conduzindo o processo. Agora, se a pessoa sai da sessão dizendo não sei, eu não sei se existe vida após a morte, tá tudo bem. Talvez a missão desse avô, desse processo terapêutico, era plantar a sementinha, sabe? Suavizar um pouquinho aquela curva do não existe. Era apenas deixar uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Dizer, é, eu não existe. Mas talvez possa existir, entendeu? É tipo aquela história assim do eu não tenho medo do escuro, mas deixa a luz acesa, né? Como diz aquela música do, do Renato Russo, né? Do Legião Urbana, né? Eu não tenho medo do escuro, mas deixa a luz acesa, né? Tipo mais ou menos assim. Então a gente não precisa necessariamente esclarecer e dar uma resposta final para a pessoa, né? A gente vai é, encaminhando a pessoa dentro desse processo hipnótico, né? Para que ela chegue nos resultados que ela precisa ter. Beleza? A Nereida falou... Você está ensinando o Ho Ho'oponopono. Doutor ensinou que curamos a nós primeiro e assim curamos os outros. Pois é, Nereida. Na verdade, o é, Ho'oponopono é muito isso, né? A gente precisa curar a gente mesmo, né? Se a gente não resolve os nossos problemas... A gente está transferindo os nossos problemas para os outros, né? Então imagina que... É, sei lá... Você tem um filho ou uma filha, né? Ou você tem uma mãe ou um pai. E você tem um problema... Um problema de relacionamento, sabe? Um problema de falta de perdão, uma mágoa ali, né? O que que acontece? Vamos dizer que você tem uma mágoa do seu pai, por exemplo, certo? Aí, se você for atender uma outra pessoa e essa pessoa for pai, você talvez vai ter uma tendência natural de querer defender o filho, né? Porque você vai se colocar no lugar do filho você só tem a experiência de ser o filho magoado, né? Certo? E aí você vai se colocar no lugar do filho e vai querer Fazer de... A, 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 tipo, convencer aquele pai que ele tá errado né? E o processo do autoconhecimento É justamente a gente entender, né, da autoanálise É entender assim, pô, eu naturalmente Tô querendo condenar esse pai Mas talvez se eu tô atendendo esse pai agora É porque eu preciso ouvir o outro lado da história Ouvir o lado de quem é pai, né Porque o lado de quem é pai talvez seja diferente Só do lado do filho, né E eu poder entender, e talvez se eu entender ele E os argumentos dele, eu consiga curar a mim próprio né? A minha própria relação com o pai, por exemplo, né, então eu acho que é, é mais ou menos esse caminho, né, é, também é importante deixar claro aqui que existe um limite, né, por exemplo assim, se você achar, ah, eu tenho que curar a mim primeiro, completamente, para depois eu poder ajudar as pessoas, isso nunca vai acontecer, porque você nunca vai estar tá curado completamente, né, a menos que você seja o, o Buda, né, você atinge uma iluminação espiritual lá, mas... A grande maioria das pessoas, né, os seres humanos né, que respiram, que se alimentam e que vão ao banheiro, todos eles têm algo para ser curado. Até os que se dizem mais iluminados, né, os escândalos que aconteceram aí no ano passado, né, com vários mestres guias espirituais ligados em casos de, de assédio sexual, né, traição está aí para mostrar isso, sabe? Todas as pessoas são humanas, todas as pessoas são reais, né? Até aquelas que querem se colocar num patamar acima dos outros, dizendo, eu sou o mestre iluminado, estou acima de vocês, me sigam e aprendam comigo, né? Eles vão lá e fazem cagada para mostrar que eles são humanos também, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa curar nós mesmos para poder curar os outros, para a gente não estar tá transferindo o nosso problema para o outro, não estar tá querendo jogar a nossa solução, na vida da outra pessoa, né? Mas também a gente não pode deixar que isso nos paralise, né? É entender que esse processo de autocura é um processo. É que nem o horizonte, sabe? Você está viajando numa estrada bem comprida e você vê o horizonte lá. O horizonte é para onde eu estou indo. E quando você chega lá naquele horizonte que você via, tem um novo horizonte, não tem? Tem outras coisas. Então, esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, é como essa viagem. Você está sempre em busca de um novo horizonte, né? É mais ou menos isso. Tá bom, pessoas lindas do meu coração? A Mila falou que faz sentido, gratidão, beleza. A Jéssica falou, Rafael, como não absorver os problemas dos clientes? Ah, Jéssica, agora você foi num outro ponto da questão também, né? Agora você foi num outro lado da questão. Muito muito bom, muito importante essa sua pergunta. Na verdade, na verdade, eu vou te ser sincero, que é assim, ó. Eu acredito e eu sinto que só dói na gente o que tá na gente também, tá? É, não é falta de empatia pelo cliente tá? A gente precisa ter o cuidado Quando a gente vai atender uma pessoa é, De diferenciar duas coisas né? Empatia é a tua capacidade De sentir o que o outro sente A tua capacidade de se colocar no lugar do outro né? Imaginar como seria se você estivesse lá Passando por aquilo Isso é empatia E durante a sessão é importante você poder sentir isso Talvez em né? alguns momentos Para saber por que, que aquela pessoa pensa daquele jeito né? Por que, que ela está embrulhada naquilo lá é, eu sinto assim que durante a sessão é como se você visse que a pessoa está presa dentro de um buraco, né? Porque são poucas pessoas que vêm procurar a terapia quando está tudo bem, né? As pessoas vêm quando elas estão amarradas, né? Eu preciso melhorar algo. Então é como se a pessoa estivesse dentro de um buraco. E o que eu sinto durante a sessão é como se eu descesse a escada e chegasse lá naquele buraco para sentir o que a pessoa está sentindo e dizer, opa, tudo bem, não, entendi agora, né? Entendi como você se sente. Estamos juntos. Eu estou aqui com você, certo? É, vamos tentar achar uma saída juntos agora, né? Qual que é a melhor saída? Deixa o subconsciente mostrar pra gente, né? E aí vai aparecer uma escada lá e a gente vai sair junto, né? E eu vou dizer, vamos, vamos comigo, eu vou junto com você, né? A gente tem força juntos, né? Só continua subindo que tá tudo bem. A gente vai tirando as amarras que impedem a pessoa de sair dali, né? E vai trazendo a energia necessária pra ela ter a força pra subir daquele buraco. Só que quando a sessão tá para terminar e a pessoa sair do buraco, você precisa sair junto com ela, né? Não dá para você ficar lá dentro do buraco e dizer, ah, meu buraquinho gostoso, vou ficar aqui. Nossa, imagina o quanto aquela pessoa sofreu na vida dela, olha só. Aí você fica lá pensando, nossa, que sofrimento, né? E quando você pensa em sofrimento, vai pesando as costas, né? Você vai sentindo mal, vai sofrendo junto, né? Então você tem que ter o limite, digamos assim, de saber o que é empatia, em que momento você deve sentir empatia, que é o momento de você se colocar no lugar da pessoa e talvez se permitir sentir algo que ela sente, e qual é o momento de você sentir compaixão. Porque o que é compaixão? Compaixão é você olhar para a dor do outro e dizer assim, bom, eu sei que está doendo, né? Se você quiser conversar sobre isso, eu estou aqui. Mas você não sentir a dor que o outro está sentindo, né? E tem momentos, às vezes, que a gente está na sessão e que a gente vê que a pessoa está tão amarrada Que ela não está disposta a sair daquele buraco ali naquele momento Pelo menos não naquele momento, pelo menos não daquele jeito, né? Então você vai fazer o teu melhor para ajudar a pessoa a sair de lá e se a pessoa ainda assim decidiu não sair de lá, você precisa sair de lá, se ver lá de fora do buraco e sentir compaixão, transferir aquele sentimento de empatia, talvez até um sentimento de dó, transformar aquilo em compaixão. Tipo assim, ó, eu entendo que você tá aí, eu entendo os motivos para você estar tá aí, e eu te respeito e escolher ficar aí, certo? Mas agora essa dor é uma dor que é tua. E quando essa dor doeu o suficiente, você vai poder se livrar dela. Enquanto essa dor não doeu o suficiente, você ainda não está preparado para deixar ela aí. Né? E a gente precisa ter esse discernimento de saber qual é o limite, né? qual é o nosso limite também. E, às vezes, entender que o lugar da pessoa naquele momento é lá. Eu sempre conto aqui aquela metáfora da, da borboleta, né? A lagarta que vai virar a borboleta, ela entra num casulo, fica toda fechada, toda apertada lá, né? Deve ser muito difícil, doloroso, fica se batendo lá e tal. E, de repente, ela começa a quebrar aquele casulo aos poucos, né? E ela vai saindo. E se alguém... Na melhor das boas intenções, vai lá e arranca a lagarta lá de dentro, quebra o casulo para ela. Aquela lagarta vai ser uma borboleta que nunca vai conseguir voar, porque ela precisa do processo de ficar se debatendo ali para ela fortalecer as asas. E quando ela sai, ela tá com as asas fortes o suficiente para ela poder voar por conta própria, né? Então, às vezes, a gente precisa entender que o nosso cliente vem procurar a gente, mas ele ainda não é a borboleta completamente formada para ele para ela voar, certo? E que naquele momento a melhor coisa que a gente pode fazer por ele é Deixar ele se debater lá dentro daquele casulo Porque talvez ele precise um pouquinho mais Se debater lá que aquela asa fortalecer mais para que aí ele possa sair de lá sozinho né? Entender que no processo terapêutico Nem sempre a gente vai resolver Toda a vida da pessoa Mas às vezes a nossa missão é Plantar uma sementinha lá dentro, sabe? Plantar uma sementinha que um dia vai germinar lá dentro Por exemplo, eu atendi uma pessoa hoje E a pessoa disse assim Rafael, eu falei com uma pessoa que foi paciente seu E essa pessoa é, eu tava comentando com ela sobre um problema que eu tinha e essa pessoa disse assim, meu, faz uma sessão com o Rafael Ele é ótimo, ele é maravilhoso Ele ajudou a mudar a minha vida, melhorou de uma crise de ansiedade Que eu tinha, nunca mais tive e tal E falou um monte de bem, né E a pessoa, como a grande maioria das pessoas, seres humanos normais Disse assim, hipnose? Será? Ah, não sei, né E deixou quieto, né, deixou passar, certo Ah, tá tudo bem Aí o que, que aconteceu? Passou mais um mês e essa pessoa teve um outro problema na vida dela. E o problema meio que desestruturou né? o que ela estava vivendo. Ali. Foi um negócio que, tipo, doeu o suficiente, entendeu? Doeu o suficiente. E naquele momento ela lembrou da outra pessoa que disse de um tal de Rafael, uma tal de hipnose, um negócio assim, eu preciso disso, né? E aí ela entrou em contato, pediu meu contato, mandou mensagem, enfim, tudo mais. Mas o que, que, o que, que acontece? Aquela pessoa que foi minha paciente lá no passado, há um mês atrás... Ela teve. A missão dela foi plantar a sementinha, entendeu? Plantar a sementinha, olha, esse problema que você está enfrentando talvez tenha solução. Talvez a hipnose seja uma solução. Ela plantou aquela sementinha. E naquele momento a sementinha ainda não podia germinar, né? Ainda tinha muita coisa contrária a isso. Ainda era uma árvorezinha muito pequena, era só um brotinho, né? Mas nesse mês aquele brotinho foi crescendo, foi crescendo, foi virando uma árvore. E de repente aquela árvore ganhou volume, ganhou voz, ganhou espaço, né? E aí de repente a pessoa estava preparada para aceitar isso como uma possibilidade, né? Então, às vezes, a gente entender, tem que entender que nós, como terapeutas, né, a nossa missão, às vezes, não é resolver a vida completamente da pessoa. É só entregar uma sementinha, sabe? Entregar uma, uma mudinha de planta ali que vai florescer do jeito certo, no tempo certo, né? E que vai trazer aquilo para a pessoa. E a gente entender que cada um tá Exatamente aonde precisa estar para sua evolução, como é o caso da lagarta, né? A lagarta, quando ela está se debatendo lá, ela precisa daquilo para ela estar tá preparada para algo que vem depois, né? E o que vem depois é ela voar. Então, talvez o nosso paciente está sofrendo ali porque ainda não doeu o suficiente, né? Por mais que ele diga, não, já doeu, eu não quero mais isso para minha vida, eu estou pronto, faço o que for preciso para mudar. Mas às vezes ele não está. Pronto para fazer o que for preciso, né? Às vezes tem algo ali que ainda é mais forte, né? Eu até publiquei no meu Instagram um tempo Uma artezinha que eu fiz, que era uma balança de dois pratos E eu dizia assim, a dor e o preconceito, né? A dor e o preconceito Enquanto a dor foi maior do que o preconceito, a pessoa não vai se permitir mudar. Né? Ela vai continuar fiel àquela dor que ela está sentindo. Agora, quando a dor foi maior do que o preconceito dela, aí ela vai estar tá disposta a passar por cima de algumas crenças, de alguns valores, né? de algumas limitações, de algumas imposições da sociedade, da família, enfim, para ela poder resolver aquela dor. né? E esse é o momento certo, esse é o momento que a terapia vai fundo. né? É, então, o que eu vejo é assim, terminou a sessão, a gente olhar para o nosso cliente, e olhar com compaixão pra ele, sabe? Deixar de sentir aquela dor dele ali e dizer, bom, essa dor é dele, não é minha, certo? É, e olhar pra ele com compaixão e saber que ele tá lá, né? Que, que ele tá onde ele escolheu estar tá nesse momento. Por mais que não seja uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente de ele estar tá onde ele precisa estar. Tá. E se por algum motivo terminou a sessão e você ainda continua sentindo aquele mal-estar, fica com pensamentos né, da pessoa sofrendo lá ou algo do tipo, é porque tem uma história tua pra curar ali. Certo? É porque você tá, digamos assim, é de acordo com aquilo ali, sabe? Você está encaixado com aquela história. Aquele é um sentimento, aquele sentimento que ficou em você depois da sessão, é um sentimento que ainda precisa ser trabalhado em você. Talvez é um sentimento que é, aquele paciente veio para você justamente para te ajudar a perceber aquele sentimento na tua vida e perceber que aquele é um sentimento que precisa ser tratado, né? É um sentimento que precisa ser é, olhado com carinho nas tuas histórias, né? Então, o paciente que vem e a gente fica mal depois... Ele veio para trazer uma lição para a gente, né? Ele veio para ajudar a gente a melhorar enquanto pessoa, tá bom? Então, não sei se isso faz sentido para você, Jéssica, se isso faz sentido para vocês aí. Contem aí para mim, pessoas lindas do meu coração. Vinícius, é sensacional aprendizado, muito bom, Vinícius, muito bom. Vocês não conhecem o canal do Vinícius, sigam lá. O canal VS Insights, ele tem muito, muito material de qualidade, ele tem vários insights lá, muito legal para ajudar a gente já expandir mais a consciência é muito legal. Muito bom. Pessoas lindas do meu coração, contem aí para mim, tá tudo bem? Tá tudo certo? Se vocês não tiverem dúvidas se isso fez sentido para vocês, a gente já vai finalizando por aqui então. Já estamos em 35 minutos. É, esse era o tema de hoje e você vê que é curioso, quando a gente fala assim, opa, virei o um negócio aqui, quando a gente fala assim, né, quando a gente fala sobre assuntos que é para curar as outras pessoas, né? A gente tem, inclusive, mais participação na live do que quando o assunto é como não projetar os meus problemas e as minhas soluções no paciente. Aí tem menos pessoas, porque, afinal de contas, ninguém precisa curar nada em si mesmo, né? Afinal de contas, todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, né? Eu quero só aprender a curar os outros, não me curar. Eu tô, eu tô bem, eu tô tudo certo, eu tô, tô de boas, né? Tô numa good vibes aqui, né? Mais ou menos por aí. Então, pra ajudar... Para ajudar nesse processo, eu sempre recomendo aos meus alunos lá do curso, sempre que possível troquem sessões, sabe? Ou contratem outras pessoas para fazer sessões de outras terapias, né? Eu acho muito legal. Eu acho legal sempre fazer outras terapias, porque ajuda a gente a não ficar fechado, sabe? Tipo, tem gente que diz assim, ah, só a hipnose funciona, só a hipnose existe, porque a hipnose é científica, porque nada mais funciona, né? Reiki não funciona, barra de ácidos não funciona, constelação familiar não funciona, nada funciona, né? Só a crença daquele abençoadinho ali é que dá certo, né? Eu acho que é legal a gente ter outras experiências, que aumenta a nossa vida, né? A Aumenta a nossa bagagem, né? É, Einstein já dizia né, que uma mente que se abre a uma ideia nova nunca mais volta ao tamanho original, né? Então, cara, eu já troquei sessão de hipnose por sessão de mesa estelar quântica. Já troquei por sessão de barra de aças. Já troquei por sessão de constelação familiar. Já troquei por por hipnose mesmo, né? Já troquei por reiki. Já troquei por... Meu Deus, eu nem sei mais o que, por florais, cara, já fiz um monte de coisa. E eu acho que isso é muito legal, porque tudo isso ajuda a gente a se ver de um jeito diferente, sabe? Cada terapia, cada terapeuta tem um olhar diferente, né? E a gente achar que a gente não precisa de ajuda é a maior arrogância que a gente pode ter, né? Ah, eu sou o máximo, eu tô curado, eu tô livre, né? Eu tô aqui de bem, aqui ajudando as pessoas, né? Isso é uma arrogância, né? E a arrogância não, não deixa a gente evoluir. A arrogância mantém a gente exatamente onde a gente tá. Tá bom? A Jéssica falou que sim, fez sentido. A Mila falou muito aproveitável, como sempre. A Mila falou que troquei por apometria e barra de aças. Então, Mila, é isso aí. Eu acho muito legal isso. Ajuda a gente a, a se melhorar, né? Eu acho isso muito massa, muito bom. A Nereida falou, e com FT juntamente com o Roponopono? Ah, legal, muito bom. EFT é legal. Não sei se vocês conhecem EFT. EFT é também conhecido como é, acupuntura sem agulhas, né? É, emotional Freedom Technique, né? Que tem alguns pontos, e aí você faz pequenos toques, né? Tipo assim, né? Assim, aí você vai tocando aqui nos pontos, e são tem um aqui embaixo, né? Um aqui, e esse é o entendimento de que a gente tem um canal, digamos assim, um corpo energético, né? De, junto com o nosso corpo físico e que existem canais energéticos no nosso corpo físico e esses pontos do EFT são pontos, digamos, de troca de energia né? os pontos onde a gente tem acesso a essa rede energética então quando a gente faz assim, né, naqueles pontos é como se a gente fosse soltando essa energia que está acumulada ali né? e ajudando a ter um tipo de libertação emocional naquele momento é, o legal disso é que é que o que, que eu vejo assim que sei lá, a minha missão de vida é essa, né? Perguntar, né? A minha missão é perguntar, não é responder, é perguntar. É por que raios que a energia está acumulada naqueles pontos, né? O FT ajuda a liberar aquela energia, te traz uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, né? Mas por que que a energia está lá, né? Essa energia está lá, acumulada, aglomerada lá por causa das histórias que você tem contado para você, por causa do teu jeito de olhar a vida, né? Então, mesmo que você faça uma sessão incrível, né? De, de reiki, de barra de aças e tal, e você sair de lá e continuar pensando a mesma coisa sobre a vida, continuar julgando as pessoas, continuar querendo mudar o mundo, né? Querendo que o mundo seja do teu jeito, eu queria que o mundo fosse cor de rosa igual a minha aqui, você vai acumular tudo de novo, entendeu? Você pode fazer uma sessão incrível de acupuntura com agulhas mesmo, né, vai liberar todo o canal energético do teu corpo, vai liberar os teus músculos e vai ser de lá leve, aí você sai de lá e começa a se incomodar com as pessoas, né, começa a fechar os outros no trânsito, começa a xingar, começa a se olhar no espelho e dizer, mas você é feio mesmo, pelo amor de Deus, né, como é que você pode ser tão feio, ridículo desse jeito, né, você é um fracasso na vida, você vai acumular tudo de novo, haja agulha para dar conta dessa energia toda, né, então, é por isso que eu gosto da hipnose, né, que ela é, é, ajuda a gente a se autoconhecer, né? Entender os motivos que fazem a gente ter aquelas coisas ali, daquela forma, naquele momento, né? Acho isso muito legal. É, e o Roponopono, já que a Nereida falou, é, vou explicar um pouco que nem todo mundo aqui né, é, é, sabe, né? Conhece. Roponopono é uma técnica de cura havaiana e ela consiste basicamente, de forma bem superficial, obviamente, né? Em quatro frases, que é eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe e sou grato, né? Ou muito obrigado. É, e o que, que é isso? É você olhar para o teu passado, certo? Ou para as pessoas que te magoaram, para as coisas que aconteceram, né? Ou para as situações da vida que estão te incomodando hoje. Você olhar e ter a coragem... De dizer essas quatro coisas, né? E, e essas quatro coisas parecem simples, mas é difícil de falar. Imagina que tem uma pessoa que te incomoda no teu trabalho lá. Fica lá pegando no teu pé, te xingando, né? Como é que você vai olhar para a pessoa e vai dizer, eu te amo, sabe? Por favor, me perdoe. Cara, se você acha que a culpa é do outro Você nunca vai conseguir dizer me perdoe Para dizer me perdoe Você precisa assumir que você tem responsabilidade Sobre aquilo ali, certo? E que você tá fazendo algo para contribuir Com o resultado que a outra pessoa tá te dando, né? Aí você diz assim é, Eu sou grato sabe, eu sou grato por isso, né, às vezes você tá explodindo de raiva, como é que você vai dizer eu sou grato, né, então na verdade o Ho'oponopono, se for ver pelo viés da hipnose, é uma espécie de reframing, né, que é um reenquadramento, você sai da posição de vítima do mundo, ah, o mundo é cruel comigo, e você assume o um papel de responsabilidade, você pede desculpa para as pessoas, né, inclusive as pessoas que estão te agredindo e te machucando, né, e é difícil fazer isso, mas quando você faz isso com coragem, né, com determinação, você consegue mudar o teu posicionamento diante da vida, né, e se empoderando você consegue mudar a vida, porque veja bem, se você acha que o problema da tua vida é, sei lá, o teu esposo, porque ele fica te incomodando ali, né, porque ele fica te jogando para baixo, te fazendo mal, te xingando, te humilhando, enfim, o problema da tua vida é ele você não tem nada a ver com isso, é só ele que é o problema, você não, você só é a vítima, né, é ele que é o problema, quando que você vai conseguir sair desse problema? Quando que você vai conseguir resolver esse problema? Se você não terminar o relacionamento com ele, nunca... Nunca, porque afinal de contas você deu a responsabilidade para ele, você passou a autoridade para ele, certo? E se é só ele que tem que mudar, você não tem nada a ver com isso Se ele decidir nunca mudar, você nunca vai sair daí, vai passar uma vida inteira de merda, né? Certo? Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade e entender o que, que eu tô fazendo, falando, sentindo O que, que tem na minha forma de ver o mundo que tá contribuindo para que ele se sinta no direito de agir desse jeito comigo e quando você faz isso, você muda a tua vida, né? Então é mais ou menos por aí. É, vamos lá. Pedrinho Play falou, o reiki mudou minha vida. Que legal, Pedrinho. O meu processo de autoconhecimento começou com o reiki, também é muito legal. Nereida falou, muito bom, começa nas mãos. A Mila falou, é reiki, é tudo de bom, Pedrinho. É isso aí. Nereida falou exatamente, Pedrinho falou, e a hipnose vem me ajudando a me libertar de padrões limitantes, principalmente a que você fez especificamente para mim. Ah, que legal, fico feliz, pô, que bom. Muito bom, fico feliz que está ajudando e que está te ajudando a, a se ver de um jeito diferente aí. A Mila falou, não crie paredes, contemple o horizonte. Exato. A Nereida falou, vai direto ao ponto. A Nereida falou, nós somos responsáveis por tudo que guardamos no subconsciente. Exato. E é importante também a gente olhar essa responsabilidade não como culpa, né? Tipo, ai meu Deus, eu sou culpado pelo que aconteceu comigo. Isso não vai resolver também. Não vai resolver. Né? Você tem que assumir a sua responsabilidade hoje, né? Do jeito que você está agindo, pensando, né? É, e curar as memórias do passado. Você precisa soltar aquele pacotinho de emoção que ficou lá de traumas do passado. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Vocês estão tranquilos? Então eu vou agradecer então, a participação de vocês. Aqui eu vi que acabou o assunto aqui do chat nesse momento. Agradeço demais a atenção de vocês. Então, se vocês quiserem me dizer mais algo, perguntar algo, né? Ou falar alguma coisa aqui, eu aguardo. Enquanto isso, eu vou fazendo o um convite para vocês fazerem o meu curso de hipnose clínica e o de hipnose clássica. Os dois são gratuitos, estão aqui no YouTube, na a descrição. É, o link está na descrição desse vídeo. Eu tenho curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade. Eu tenho várias auto-hipnoses e meditações guiadas que foram feitas pela Frank que estão aqui no canal do YouTube. Tem uma playlist só para isso, tá? Se você está ouvindo essa live pelo Spotify, eu te convido para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, excepcionalmente eu faço no Instagram quando tem algum convidado, mas é, é geralmente no YouTube, né? às 9h36 da noite está mais do que convidado. Na segunda eu falo mais sobre autoconhecimento, evolução da consciência. E na quinta eu falo especificamente sobre hipnose, de que forma a hipnose pode ajudar a tornar a nossa vida melhor e de que forma a gente, enquanto terapeutas, pode aprimorar o uso da hipnose para ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Tá bom? Eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente também. Então, se você quiser fazer uma sessão comigo, me procura lá no Instagram e me manda uma mensagem, a gente combina. Faço auto é, personalizadas, né? Se você quiser é uma auto-hipnose para você ouvir todo dia e poder mudar algum aspecto da tua vida que de alguma forma tá te incomodando, manda uma mensagem aí que a gente troca uma ideia, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, a participação de todos aqui nesse momento. Nesse momento lindo aqui, né? Que a gente teve. É, sou muito grato por tudo isso. Quero dizer que eu amo vocês, sinto muito, por favor me perdoe. Eu sou muito grato por tudo isso, tá bom? Grande abraço e até a próxima!